0: 現当社、新しい経済編集部の大塚です。高橋です。はい、本日は5月の16日火曜日です。今日のニュース行きましょう。リキッドステーキングリド、ガバナンス投票可決で v 2へアップグレード完了。暗号資産決済スラッシュが SB ペイメントサービスおよび開買えい買いエクスチェンジと業務提携。スシトップがベリロン関連 NFT の自販機を運用開始、大手町、未来ラボパレットで。LINENFT が新たにセールスパートナー契約、電通、GMO 日光、ミント、ワンセックと、北朝鮮ハッカー、日本から980億円相当の暗号資産を盗む、日経、韓国、カカオ、クレイトンのガバナンス協議会から数社撤退、LG エレクトロニクスやハッシュドなど、韓国 CBDC プロジェクトにサムスン協力、オフライン決済分野で、ブロックファイが暗号資産プラットフォーム生産の姿勢、債権者への返済のため、ナユタのナユタウォレット、ビットコイン稼げるゲーム、サンダーに連携、遊んで稼ぐ DEA プレイマイニング、企業向け広告新機能、アンサートゥーンアーン追加へ、職人文化の継承をかける伝統工芸ブランド創出、ワコンプロジェクト、フィナンシェでトークン追加発行
1: 。一つ目のニュースは、リキッドステーキング、リド、ガバナンス投票可決で、V2 へアップグレード完了というニュースです。リドファイナンスが提供するリキッドステーキングプロトコルリドがコミュニティでのガバナンス投票の可決により新バージョンであるリド V2 へとプロトコルを5月16日にアップグレードしましたリドは4月13日に実施されたイーサリアムの大型アップグレードのシャペラに合わせて新バージョンであるリド V2 をリリースする計画を今年2月に発表していましたなおリド V2 は5月13日に開始された投票ハッシュタグ156が同月16日に可決されされたことによりアップグレードされましたシャペラはイーサリアムのステーキングを解除できるようにするアップグレードですこれに合わせリド V2 ではユーザーがステーキングを解除し出勤できる機能が実装されましたこれによりステーク開始から最短でおよそ5日と14時間後にはアンステークできるようになったとのことですリキッドステーキングとはプルーフオブステークを採用するブロックチェーンにおいてステーキングを行う際にロックした資産と1対1の割合で価値が担保されているトークンを発行することでロックされた資産に疑似的な流動性を与えることができるようになるサービスです。リドではイーサリアムのステーキングと引き換えに STESA と呼ばれるトークンを発行していますユーザーは付与された STESA で DeFi を利用して再度 ESA に交換できるほか STESA をレンディングなどで運用を行えば利回りを得ることも可能です今回のアップグレードによりさらに STESA を直接 ESA に戻すことも可能になったというわけですリキッドステーキングプロトコルはシャペラアップグレード以降参入障壁がさらに小さくなり市場から注目を集めていますリドファイナンスのガバナンストークンであリドトークンは、暗号資産全体の相場が低迷しているにもかかわらず、5月8日から15日の1週間で 20% 以上上昇しました。なお、リドではイーサリアムの他にもポリゴン、ソラナのリキッドステーキングを提供しており、それぞれにおいて ST マティック、ST ソラナを発行しています。また、ポルカドット及びクサマの対応もしていましたが、リドファイナンスのパートナーであるディファイアプリ開発会社ミックスバイツがリドにおける両銘柄のサポートを終了することを3月15日に発表しています。同日よりポルカドットとクサマのリドへの入金は終了しており、6月22日にはステーキングが自動的に解除、8月1日に正式にサービスが終了する予定になっています。続いてのニュースは暗号資産決済スラッシュ SBI ペイメントサービス及び海外エクスチェンジと業務提携というニュースです。スラッシュフィンテックリミテッドが SB ペイメントサービス及び替えエクスチェンジとの業務提携を5月16日発表しました。同3社はスマートコントラクト決済の普及促進を目的に業務提携を実施。これにより3社は日本市場におけるスマートコントラクト決済に関する企画、開発、運用の検討を共同で行うとのことです。また今後は日本国内でスマートコントラクト決済に関する様々な取り組みを連携して進めるとのことです。スラッシュはスマートコントラクト決済スラッシュ Web3 ペイメンツの開発及び提供を行う企業です。イギリス領バージン諸島に投機されています。また SB ペイメントサービスはソフトバンクの子会社でグループ企業の決済、金融事業を担う決済代行会社です。sb ペイメントサービスでは、クレジットカード決済をはじめ、paypay ペイペイやキャリア決済など、40ブランド以上の豊富な決済手段を取り扱っているとのことです。そして、開花エクスチェンジは、暗号資産交換所、財布を運営する企業です。同社では、すでに暗号資産決済サービス、財布ペイメントを提供しており、サービス機能の拡大を進めているといいます。また、開花エクスチェンジの親会社、開花デジタルグループは、NFT ローンチパッドの財布 INO の運営や、法人向けサービス会社 w e b 3 for b i z などの Web3 関連サービスを提供しています。三社はこれまで培ってきた決済における日本市場での経験や知見、開発力をより活用することでスマートコントラクト決済の普及促進を図ることができると考え今回の業務提携契約の締結に至ったとのことです。スラッシュ Web3Payments は顧客が暗号資産で決済する際に支払い先が受け取り希望する暗号資産を持たなくとも顧客自らが保有する暗号資産が決済画面において自動的にスワップされ支払い先希望の暗号資産ででで支払いができるサービスですシステムが Dex ルーターと連携することで最適なレートで暗号資産をスワップする仕組みとなっていますユーザーが支払いに利用できる暗号資産はスラッシュがサポートするブロックチェーン上で発行されている1400以上の銘柄がサポートされているとのことまた売上として暗号資産を受け取る側は USDT、USDC JPYC ラップドイーサといったステーブルコインを選択してて受け取りができるようになっていますスラッシュでは現在、イーサリアム、BNB チェーン、ポリゴンプルーフオブステーク、アバランチの C チェーン、同時チェーン、アスターネットワークの6つのブロックチェーン上の暗号資産での支払いに対応しています。続いてのニュースは、スシトップがベリロン関連 NFT の自販機を運用開始、大手町、ミライラボパレットでというニュースです。寿司トップマーケティングが日本初の NFT コレクションベリーロングアニマルズ通称ベリロンの二次創作 NFT の自動販売機を運用開始したことを5月16日発表しました設置場所は東京都大手町の大手町ビル2階にあるミライラボパレットで5月から半年間設置されるようです販売される NFT はベリロンの二次創作7点がランダム排出されるといいますカプセル内に入っている二次元バーコードを読み込むことで NFT が取得できるすとのこと1回1000円で現金のみの決済とのことですなお nft がミントされるブロックチェーンについてはアスターネットワークが採用されているとのことですスシトップによると、この NFT 自販機では、一般的な飲料自動販売機で商品を買うのと同じように、現金で NFT を購入できるため、NFT 自動販売機を商業施設や映画館などに置くことで、NFT を日常的に販売することを可能にすると説明しています。また、販売される NFT は、スシトップ開発のブラウザウォレットにより、ウォレットや暗号資産を持たずとも簡単に NFT が受け取れるようになっているといいます。また、カプセル内に入っている二次元バーコードは、一つ一つがユニークであり、一度しか使用することのできない、ワンショットサービスを使用しているとのことです。これにより、NFT 配布用リンクが SNS などで拡散されることによる、不正取得が防げるとのことです。スシトップマーケティングは、NFT 配布サービス、NFT トップショットや、音で NFT を配信するソリューション、オーディオトークンディストリビューターを開発し、販売する企業です。また同社はアスターネットワークが昨年6月に設立した国内 Web3 事業者を中心としたコンソーシアム組織アスタージャパンラボに入会しています。続いてのニュースは LINENFT が新たにセールスパートナー契約電通 GMO 日興。ミントワントワセックラトというニュースですライン l i n e ネシスが同社提供の国内向け NFT 総合マーケットプレイス LINENFT のセールスパートナーとして新たに4社との契約締結を結んだことを5月16日発表しました LINENFT では2022年よりセールスパートナー制度を導入初のセールスパートナーにはソフトバンクデジタル反則ソリューション提供の SB エクスパーツマーケティング及び反則ソリューションサービス提供の CDG ら3社と連携し、LINENFT を通じた NFT の普及に取り組んできたといいます。今回新たにセールスパートナーとなったのは、大手広告代理店の電通、NFT マーケットプレイスアダムバ by GMO の正規代理店である GMO 日光。プロダクト開発事業のミント、NFT スニーカーやワンブロックを展開するワンセックの4社です。今後、LINENFT はさらなる NFT の普及へ向け、NFT の展開のみならず、パートナーと連携した様々な取り組みを進めていく予定だといいます。また、パートナー拡大も進めていくとのことです。LINENFT は昨年4月13日より提供開始されたサービスです。LINENFT で購入した NFT は LINEBITMAXWallet で保管でき NFT を LINE の友達と交換することや送り合うことができます。また、昨年11月には NFT 保有ユーザーだけが視聴可能なフォルダー限定コンテンツを提供することも発表。フォルダー限定コンテンツとは NFT を所有しているユーザーのみが音楽や動画などのデジタルコンテンツを楽しめるサービスです。ユーザーは LINENFT 上ではデジタルコンテンツのプレビューのみが閲覧できるようになっており、NFT 保有後にコンテンツ本編が視聴可能になる仕組みとなっています。続いてのニュースは北朝鮮ハッカー日本から980億円相当の暗号資産を盗む日経というニュースです北朝鮮に関連するハッカー集団が2017年以降に日本から7億2100万ドル日本円にして約 980.4 億円相当の暗号資産を盗んでいると日経新聞が A ブロックチェーン分析プロバイダーエリプティックのレポートを引用して5月15日に報じましたこの金額は世界における暗号資産のハッキング被害額のうち 30% に相当すると日経新聞は報じています7カ国財務総中央銀行総裁会議は13日暗号資産の盗難など国家主体での不正行為による脅威増大に対抗する対策を支持すると声明で述べましたエリプティックの報告はこれを受けたものですエリプティックによると、北朝鮮は2017年から2022年の間に企業から合計で23億ドル日本円にして約3126億円の暗号資産を盗んでいるとのことです。続いてのニュースは、韓国カカオ、クレイトンのガバナンス評議会から数社撤退、LG エレクトロニクスやハッシュドなどというニュースです。韓国初のレイヤー1ブロックチェーン、クレイトンのガバナンスを担う、クレイトンガバナンス評議会から複数社が撤退しました。メディアのレジャーインサイトが5月16日報じました。報道によると、クレイトンガバナンス評議会から脱退した企業は、LG エレクトロニクス、ハッシュド、ワールドペイ、新半銀行、LG インターナショナル、ユニオンバンクオブザフィリピンスとのことです。ハッシュドは、クレイトンガバナンス評議会からの脱退理由について、今回の撤退は社内の戦略契約変更によるものとレジャーインサイトの取材に対して答えていますなおハッシュド以外に脱退した企業については脱退理由が明かされていませんクレイトンは韓国の人気メッセンジャーアプリカカオトークなどを手掛ける大手 IT 企業カカオの子会社であるグランド X が2019年に開発したブロックチェーンです。EVM に互換性を持つためイーサリアムにあるダップスを簡単にクレイトンへ移植できます。クレイトンのガバナンスはクレイトンガバナンス協議会が担っており、現在クレイトンは分散性を犠牲に高い安全性や処理速度を実現している状態にあります。当初からパブリックなブロックチェーンプラットフォームを目指しているクレイトンは2020年にエコシステムの拡大を目的として、クレイトン財団を設立し、エコシステムの分散化を進めています。なお、クレイトンでのネットワーク手数料の支払いなどに用いられるネイティブトークン、KLAY は、国内暗号資産取引所においてビットポイントのみが取り扱っています。続いてのニュースは、韓国 CBDC プロジェクトにサムスン協力、オフライン決済分野で、というニュースです。韓国の中央銀行である韓国銀行と韓国サムスン電子が協力し、中央銀行デジタル通貨 CBDC のエコシステム開発に乗り出します。地元紙コリアヘラルドをはじめ、各報道機関が5月15日報じました。その報道によれば、両社はキョンギドスウォン市のサムスン電子本社にて覚書に署名。CBDC に関する研究を引き続き行い、主にオフライン決済分野で協力することになるといいます。サムスン電子は昨年、韓国銀行が主導する CBDC のパイロットプログラムに参加しています。その際、オンライン接続なしで近距離無線通信を開始、モバイルデバイス間の取引・支払いを可能にするオフライン CBDC テクノロジーを開発していました。両社は今後、災害時などのオンラインにアクセスできない環境でも、ユーザーがスマートフォンやウォッチなどのサムスン電子製品を使って取引や支払いにアクセスできるように協力していくとのことです。韓韓国国銀行のイスンホンホ副総裁は韓国銀行銀行がサムスン電子のモバイルエクスペリエンス部門の執行副社長兼モバイル研究開発室長であるチェ・ウォンジュン氏は双方の協力を通じて世界的なオフライン CBDC 技術の成長に寄与すると述べています。韓国銀行が行ってきた CBDC のパイロットプログラムでは、2021年7月、同国インターネット大手のカカオの子会社であるグラウンド X が指名されていました。同プロジェクトでは CBDC の基本機能である発行、発布、償還とオンラインとオフラインでの支払いに対応したアプリケーションの検証を行うとのことで、プロジェクトの予算は 49.6 億ウォン、日本円にして約 4.7 億円だと報じられていました。続いてのニュースは、ブロックファイが暗号資産プラットフォーム生産の姿勢、債権者への返済のためというニュースです。昨年11月に破産申請したブロックファイは債権者に対する返済のため暗号資産プラットフォームを生産する予定のようです。5月12日に米ニュージャージー州地区連邦破産裁判所へ提出された裁判資料にて明らかとなりました。裁判資料によればブロックファイは当初暗号資産プラットフォームを売却することで債権者への返済資金を捻出しようと試みましたが失敗したようです。ブロックファイの弁護士の記述によればブロックファイはプラットフォームの一部または、すべてのコンポーネントについて多数の関心表示を受けたが、最近の規制動況などを踏まえると、売却価値が相応のものでない場合があり得ると判断したとのことです。また、プラットフォームの取引を確定し、完了させることは、ブロックファイおよび債権者の利益のための迅速かつ価値を最大化する取引にはならないとも説明されています。ブロックファイは計画の条項に従って債権者に資産を分配し、その後、自社の業務を整理する自己生産取。引取引きを行っているとのことです。しかし、プラットフォーム生産の意思を表明する一方で、ブロックファイは引き続き、債権者への返済資金調達のための別の選択肢を追求する姿勢も示しています。裁判資料では、ブロックファイの全資産、または実質的に全資産を売却する代替取引が、プラットフォーム生産の計画よりも、ステークフォルダーに価値を提供すると同社が判断した場合、ブロックファイは代替取引を推進し、該当する場合は、追加情報及び改定文書を債権、権利の保有者に提供する予定だと記されています。なお、この計画は、破産裁判所の承認を得る必要があるため、現在、債権者への同意投票は行われていないといいます。ブロックファイは、6月20日開催予定の公聴会にて、同計画の承認を裁判所へ求める予定です。ブロックファイは、昨年11月に、連邦破産法第11条、チャプター11の適用を申請。暗号資産市場の変動と破綻した暗号資産取引所 FTX へのエクスポージャーを理由に、同取引所から顧客資金が消失していることが明らかになり崩壊しま,したまた5月11日にはブロックファイの無利息口座ウォレット口座に資産を持つユーザーへ2億9700万ドル日本円にして約 399.8 億円を返金する許可を裁判所から得ていますなお同社の破産申請直前になって有利子口座から無利子口座に資金を移動しようとした顧客については返還されません続いてのニュースは、ナユタのナユタウォレット、ビットコイン稼げるゲーム、サンダーに連携というニュースです。ナユタ提供のナユタウォレットがサンダー提供のビットコインを稼げるゲームとの連携開始を5月16日発表しました。これによりナユタウォレットユーザーは同ウォレットのメニューからサンダーのゲームを直接プレイしゲーム内で獲得したビットコインをナユタウォレットで受け取れるようになったとのことです。またサンダーからゲームプレイする場合についてもナユタウォレットの選択が可能になったとのことです。なお、ナユタウォレットからプレイできるのは6つのゲームとなっています。テトリスのような頭を使うパズルゲームのテトロタイルズ、ソリティアをモチーフにしたクラブビットコイン、ソリティア。ブロックチェーンに見立てたブロックをバウンスさせて遊ぶゲームビットコインバウンス車を動かして時速 160km を達成させるゲームターボ84昔ながらのスネークゲームビットコインスネークバブルシューターゲームのビットコインバブルシューターがその対象ですいずれもプレイによりビットコインが獲得できますナユタは2015年の設立以来、ライトニングネットワークのプロトコル策定に関わる活動からアプリケーション開発までをグローバルに行ってきた国内企業です。なお、ライトニングネットワークはビットコインブロックチェーンのオフチェーンスケーリングソリューションです。ブロックチェーンの外で取引を行うオフチェーン取引により、ビットコインの決済速度の向上や、少額決済、安価な送金手数料を実現する技術です。続いてのニュースは、遊んで稼ぐ DEA プレイマイニング企業向け広告新機能アンサートゥーアーン追加へというニュースです。遊んで稼ぐプレイトゥーアーン型のゲームプラットフォームプレイマイニングの新たなコンテンツであるアンサートゥーアーンの企画開発が進んでいることが5月15日発表されましたプレイマイニングはシンガポール拠点のデジタルエンターテインメントアセット DEA が手掛けるゲームプラットフォームです一定のプレイに従って暗号資産 DEAP コインと交換可能なポイントが入手できそれで得た DEAP コインは国内暗号資産取引所のビットポイント OK コインンジャパンビットトレードでで取引ができます。そのため DEAP コイン獲得により日本円を得ることもできます発表によると現在企画開発が進んでいるアンサー e r 2アーンはユーザーが企業から提供されたお題に応えて暗号資産や NFT が獲得できるという広告サービスのことですユーザーはクイズ感覚で問題に答えることで楽しみながら暗号資産や NFT を獲得するチャンスが得られるといいます一方で企業は暗号資産や NFT を報酬とした X2ARN の仕組みを活用することで効果的にプロモーションやユーザー調査が可能となるとのことです。また、Answer2ARN ではインターネット広告の煩わしさを解消し、ユーザーフレンドリーな広告体験を目指すといいます。DEA によると、プレイマイニングにアンサートゥーアーンが追加されることで、企業による広告、プロモーション費の流入が期待できるとし、プレイマイニング経済圏への資金流入を拡大することで、経済圏全体の安定化、DEP の価値向上を図るとのことです。アンサートゥーアーンは現在、企画、開発が進行しており、2023年秋をめどに実証実験を予定しているといいます。その結果を踏まえた修正、ブラッシュアップを経て、2023年度内のリリースを目指すすととのことですまた、アンサートゥ・アーンのサービスは、プレイマイニングのユーザーのみならず、顧客基盤を有する外部パートナー企業と連携することで、幅広いユーザーが利用できる形での展開を目指すといいます。そのパートナー第1弾として、楽々連絡網を運営するイオレが実証実験に参加するとのことです。なお、アンサー2アーンの利用は、同サービスに登録、ログインし、お題を選択、回答することで、報酬チケットを獲得でき、獲得したチケットを使って、様々な抽選に参加できる仕組みとなっています。なお、この他にも現在、実証実験への参加企業を募集しています。
0: 続いてのニュースはワコンプロジェクトがフィナンシェでトークン追加発行というニュースです。トークン発行型クラウドファンディングサービスフィナンシェがワコンアート発足のワコンプロジェクトのトークン、ワコントークンの追加発行と販売開始を5月16日に発表しました。ワコンプロジェクトは世界に誇るべき日本の伝統工芸のあり方と関わり方についてみんなで考えアップデートしていくことを目指すプロジェクトです。Z 世代目線のコンテンツで日本文化の継承に取り組む Z 世代起業家の白江克幸氏が発起人です。なお、同プロジェクトを発足したワコンアートは、日本文化に特化した企画、クリエイティブ事業を展開する企業です。昨年11月に発足して以降、同プロジェクトでは、ワコントークン発行及び同トークン保有者が参加できるフィナンシェ内のコミュニティを活用し、日本を代表する伝統工芸、天見大島袖と共有前の工房とのコラボレーションを実現したということです。また同プロジェクトではその他にも伝統工芸案を活用した NFT ブランドを立ち上げるなどサポーターとともに日本文化の伝統と革新に触れることのできるユニークなエコシステムを拡張してきたといいます。ワコンプロジェクトは今回の第2回トークン販売で伝統工芸の工房30社との連携を目標に掲げており新たなプロジェクト発表と合わせて法人向けトークン保有特典もアナウンスしているということです。トークン追加販売による収益は3つの新プロジェクトに利用される予定となっています。一つ目の新プロジェクトでは、全国の工房に紙の状態で数え切れないほど残されている図案をデジタル化し、それらを活用したデジタルファッション NFT、メタ着物をリリースすることを掲げています。二つ目のプロジェクトでは、保有者に特別な文化体験へのアクセス権を提供するパスポート NFT 事業、ワコンパスにおける非 NFT 保有会員のログイン機能やクーポン機能を含む UI ・ UX 改善の実施をするということです。そして三つ目のプロジェクトは、ウェブ投票制の着物イベント、ジャパン着物アワードの企画開発を行うということです。ワコントークンの追加販売は5月15日18時から開始しており、7月25日20時まで実施される予定です。なお、ワコントークンの販売メニューは、ワコントークン獲得コース1から5の計5点が用意されており3000ポイントから100万ポイントの販売価格が設定されていますまた、それぞれ販売数量が決められています。購入者には購入ポイント分のトークンが付与されるほか、トークン保有者限定コミュニティへの参加、投票企画、抽選応募への参加権、関連プロジェクトの優先案内が付与されるということです。30万ポイントで購入できるワコントークン獲得コース4では、一口購入した時点で5万トークン保有特典を受け取る権利が発生し、メタ着物の図案データ化、後、NFT 販売代行一図案や、ジャパン着物アワードでの通常スポンサーとしての公式サイトにロゴ掲載やワコンパスが2023年12月末まで3件まで等掲載料無料の権利が付与されますまた100万ポイントで購入できるワコントークン獲得コース5では一口購入した時点で10万トークン保有特典を受け取る権利が発生しメタ着物の図案データ化後 NFT 販売代行5図案やジャパン着物アワードでのゴールドスポンサーとしての公式サイトにロゴ掲載展示会サポートワコンパスが2023年年12 10月末まままでで件掲載料無料の権利が付与されますなお、フィナンシェポイントは、フィナンシェプラットフォーム上でのみ使用できるポイントのことで、1ポイントイコール1円で購入ができます。また、ワコントークン及びフィナンシェで発行されているコミュニティトークンについては、金融商品取引法上の有価証券ではなく、資金決済法上の暗号資産でもないということです。はい、本日のニュースは以上となります。そして、昨日、特集暗号資産週刊マーケットレポートが公開されています。今回は、ビットコイン一時2万6000ドル割れも下げ止まる。今週は、下抜けのシナリオにも配慮した投資判断を、暗号資産週刊マーケットレポート5月15日号が出ております。こちら、新しい経済のサイトから確認できるようになっておりますので、ぜひご覧ください。